0: Vamos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e o excesso de cafeína ainda não me deu poderes psionicos.
0: Oi, eu sou o Ivy e eu ainda não tenho uma frase. Oi, eu sou o Dark Jiro. Aqui é o Juba e Tetsu. Eu vou me vingar.
1: É isso aí, galera. Segunda parte do nosso
0: especial de aniversário, falando de Akira. É, a gente não esperava que fosse virar um pod de duas partes, né? Mas o bate-papo se empolgou de tal maneira que nós precisamos dividir, né? É isso aí. E nós estamos ainda aqui com o pessoal
1: do Jaycast. Aliás, façam o jabá de vocês. Bom, jcast.com.br
2: nosso blog,
3: o podcast que tá saindo toda semana, por incrível que pareça. A gente conseguiu fazer isso e pelo visto definitivo. A gente tá tentando lançar toda semana. A gente tá tentando e conseguindo. Então, o j tá saindo aí todo sábado, né? De vez em quando para o domingo e toda quinta no dimensionalnerd.com lá na como podcast.
0: Então é isso, o podcast de Akira Parte 2 começa, mas antes a gente vai ter correios. E bem-vindos a mais um dos Correios Inexistentes do J-Wave de duas partes. Como o pessoal já sabe, o J-Wave, quando é podcast de duas partes, nunca tem Correios, né? Mas a gente gosta de fazer essa brincadeira, né?
1: Aliás, esse J-Wave não teve Correios de forma alguma, porque no especial de aniversário a gente já cortou os Correios e <risos> cortamos de novo
0: aqui, cara. Pessoal que mandou e-mail de BeatleJoyce, por favor, esperem. A gente vai ler os e-mails de BeatleJoyce, vamos ler os e-mails de Akira no próximo podcast. Mas isso não muda que estarão dar Bronca os ouvintes do podcast. Os filhos da mãe não me mandando e-mails. Depois do top 5 eu fiquei mal acostumado. Eu quero e-mails. Bastante.
1: É, cara. Essa história de top 5, meia dúzia de e mail por dia recebendo com votos, a gente se sentiu gominho. E o pessoal agora deu uma diminuída, cara.
0: É, então, ó. Toma vergonha na cara e pode começar a mandar e-mails. É jwavecast.com
1: E o j andou saindo por outros lugares essas últimas semanas, né, Dilba?
0: É, mano. Não fui só eu não. O Carl fez uma participação, aliás, ele foi entrevistado no Alternativano, lá do Skias e do Thiago.
1: Para as pessoas que acham que eu tenho alguma coisa a dizer, e pior ainda, que tem tempo de sobra para prestar atenção em alguma coisa que eu tenha a dizer, vocês podem ouvir o podcast. tá lá no Alternativano, no site Dimensão Nerd, vai ter o link aí. Mas teve um certo rapaz aqui do Week que queria falar sobre pessoas com nariz grande. <risos>
0: Então, eu não podia falar o tema da série que eu participei do Fala Série Chris E agora eu vou poder falar Fala Série Chris dessa semana, é sobre Blossom.
1: Meu Deus, cara. Ela é filha do Alf, o Ethan teimoso, com aquela napa.
0: Cara, pior é que o Alf
1: participou da Blossom. Agora, falando em J-Wave, quem andou olhando o site do J-Wave deve ter notado alguma coisa diferente.
0: Senão, você é míope, né?
1: <risos> o Juba tá invocado hoje. Ele tá tendo que editar um podcast muito difícil enquanto a gente grava. bom de qualquer forma o site do J. Will foi atualizado e nós mudamos o visual entre nós e se o Juba
0: é e o site mudou o logotipo mudou se você está ouvindo o podcast deve ter percebido que a nossa vitrine mudou então tudo mudou e eu quero agradecer aqui o Yuki, né, do Ayu Brasil, que fez o nosso logo. Ele também prometeu um site, mas acabou não rolando, mas provavelmente ano que vem vai rolar. Valeu, Yuki. Ficou foda pra caramba o logo.
1: Ficou foda demais. Quando eu vi esse logo aí, faz um tempo que ele mandou, fiquei desesperado pra pôr no ar e o Juba, não. Vamos esperar o aniversário.
0: É, cara, porque esse logo a gente já tem um tempinho e tipo, meu, eu não aguentava mais olhar aquele logo. Eu digo, meu, tem um logo muito foda.
1: Eu não posso colocar. Tá foda demais, valeu cara, ficou foda pra caramba e se você gostou ou não gostou, galera, manda também um e-mail pra gente ou um comentário. Então tá, galera, olha fiquem aí com o nosso podcast, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, é para jwavecast.gmail.com mandem e-mail, não fiquem com preguiça, a gente acostumou com muito e-mail não deixem a gente ficar na vontade se vocês quiserem mandar um comentário é só clicar aí no comentário do blog, é facinho comentar, você deixa um recado e a gente vai se Ver se vocês gostaram ou não do podcast E se vocês quiserem mandar um tweet Pra gente ao vivo Pra gente ler, responder e zoar Manda pra arroba Ó, Arrobei oh, todas as falas
0: Então já que o Carl falou tudo, então vamos pro podcast Um lugarzinho exagerado esse aqui. Você é. da garota que estava com caneta. Tetsu,
2: você não deve usar o seu poder assim. O quê? Você ainda não conseguirá controlar toda a força que possui.
0: Oh, moleques! Vocês são moleques! Ah! 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 Então está bem. A verdade é que
3: neo né, toque acabou, e para mim o mangá começa a ficar ainda mais excepcional depois disso.
0: Aqui a diferença do filme, que é quando surge o Grande Império de Tóquio.
3: Não, os sobreviventes meio que se dividiram em duas facções, que foi o Grande Império de Tóquio, liderado pelo Tetsu. Na verdade, assim, o líder, entre aspas, é o Akira. Ele que é visto como o líder do Império, mas, na verdade, é o Tetsu que manda em tudo. E o Akira fica lá quietinho, como sempre, sentadinho, só fazendo pose. E se dividiram entre esse Império e o pessoal que seguia a Lei de Miyako, que era lá a líder religiosa que estava esperando o renascimento de Akira.
0: Que, na verdade, os dois lados acabam apelando pra religião, né? Porque o Akira, mesmo não fazendo nada, o pessoal apoia ele pelos milagres, né?
3: É, é. os dois começam, os dois começam a, a ganhar seguidores com isso, com milagres, com comida, com abrigo... Drogas. É, curando doentes,
1: fazendo esse tipo de coisa. Nesse momento na série, o Caneda some. Quando começa essa segunda fase, o Caneta desapareceu e porra, ninguém cita que diabos pode ter acontecido com ele. Acham que ele morreu, não tem certeza, ninguém cita mais.
0: É, perdemos o que seria o protagonista da história, né?
3: É aquela parte de, de, de Chrono Trigger que o Clono
1: morre.
0: Pô, não lembra não, cara. Eu, eu choro. Os dois lados estão se reconstruindo, né? Vamos dizer assim. A cidade é destruída, não tem comida. O Akira tá lá só para ser uma figura, né? É. Não faz diferença nenhuma. E o Tetsu virou o grande imperador. Mesmo que ele se ajoelhe na frente da Akira. Mas eu acho que o Tetsu mostra o poder na hora que ele começa a recrutar virgens, né? Pro seu...
3: Pro seu senhor hein?
0: É importantíssimo falar. O Tetsu pega aquelas drogas
1: experimentais do governo, e começa a dar pra pessoas é, como... Tem botar na comida, né? Edição. É, depois ele começa a botar na comida, perde a boa. Porque ele quer criar novos pisciônicos. E surgem novas pessoas com esses poderes, né?
3: Morre muita gente e quem sobreviver tá com
1: os poderes.
0: Ele vai de três em três, né, cara? Ele chama três, então toma aí. Quem sobrar, tudo bem. Aí sobra um, ou não sobra nenhum. E assim até a regra porém, né, cara? Ele chama as garotas, sobra, mas porque a mina não tomou, né?
3: Começa a rolar um interesse aí do por ela.
0: É que a Kaori, né? E a Kaori eu acho que ela tem pena do Tetsu, né? E acaba esse sentimento servindo pro Tetsu se reconfortar, né?
1: Ela é uma mãe daquele império, né, cara? Ela toma conta de todo é, mundo. eu queria comentar então rapidamente sobre a Kaori. O que é aquele cabelo dela? <risos> Não, é sério Eu não sei É grande demais Se você olha pra cabeça dela Parece um João Bobo Um boneco ah, de bobozinha, sabe?
0: É, não, não sei Ela apareceu na história Pra pegar comida pro pai dela Que o pai dela não tinha as pernas Tinha algum problema com as pernas Eu acho que quando o pai é doente assim, Ela não se preocupa com o visual com O cabelo, whatever
3: O cabelo dela faz mais sentido no, no, no mangá do que no anime, né? Porque no anime ela é uma estudante Normal que tem aquele cabelo bizarro
0: Ah, mas aí é moda dos anos 80, cara Aí, já mudou a explicação <risos>
1: Ou um tenta justificar o um apocalipse não, não, era moda. Né? <risos> e os cidadãos eles estão desesperados porque aparece um cara lá, aparece um apresentador de talk show, né, vendedor de carros que vira meio que o chefe de estado né, governando abaixo do Tetsu e do outro lado a gente tem o grupo da Miyako, ela tinha aquele grupo da, das meninas ninjas lá então ela parecia também como uma semi-vilã até o momento, a gente não tinha certeza e aí acontece uma mudança típica, eu acho, de mangás que você pega um personagem que era semi-vilão e na verdade você vê que ele era bonzinho no final.
3: É, eu acho que parando pra pensar assim, a Miyako, é, de todo o mangá, parece ser a figura mais benevolente. Parando pra pensar assim, eu acho que é. A partir daí. A partir daí.
0: Que me faz pensar que a Miyako inspirou o chamado.
1: Hã? Ah. Ah.
0: Então a Miyako me inspirou a Sadako. Por quê? Visual?
1: Não. Não.
0: <risos> Cara,
1: você experimentou a droga do Tetsuo fala aí, é sério, né? <risos> Com certeza, como assim?
2: As garotas do, do Otomo são fez mas nem tanto.
1: A Kay, pelo
2: amor Kay de Deus. A Kay parece um cara. Às vezes se confunde ela com, com o caneda, né? Quando ela
3: tá com a camisa mais larga, assim, no meio da ação às vezes eu olho pra ela e penso com o Por
0: é. isso que é bom ver com cores. Tem um defeito de traço. Você vê que ele tem um problema com os personagens. Ele desenha personagens muito semelhantes. O Akira parece
3: um carinha da criança. Ele comenta que as mulheres dele são feias, porque ele até podia desenhar mulheres bonitas, mas dá é muito trabalho. Ele ia ficar pra sempre desenhando. Então ele desenha
2: desse jeito mesmo, faz o quê?
1: Quando apareceu, depois da explosão, apareceu. A Kay cuidando do, dos molequinhos. Por um momento eu achei que era o Kaneda lá.
2: As mulheres dele são piores que as mulheres do Akira Toriano.
1: Falar da Shioko também, que ela se apresenta como tia né, da, da Kay, antes daquela cena de Scooby-Doo ou do Akira. Ela também demorei um bom tempo pra eu descobrir que era mulher.
3: Ela protagoniza, se eu não me engano, a única cena de nudez feminino no manhã.
0: Olhei aquilo e falei, meu Deus, então ela é uma mulher mesmo.
1: Não, tem uma da Kay mais pra frente. Ah, é?
0: Ela no Balneário. É, e é uma cena longa, tem várias páginas dela de. É, cara, mas tipo, aquilo lá pra mim parece um homem com dois negócios <risos> de
3: Não, ela é uma tiazona, vai. Ela é uma tiazona grande. Ah, mesmo.
1: mas e na minha opinião, ela é um dos personagens mais fodas que tem. Junta ela e o coronel. Não precisa de mais ninguém pra salvar. Ah, mas,
0: cara, eu acho que os americanos faltam bom senso, tá? Porque eles colocam sutiã em Uniashi e não me põe sutiã aí.
1: Ela lembra muito a Alice do Popeye, que era aquela mulher meio selvagem lá, meio truculenta que <risos> aparecia nos episódios.
0: Nossa, cara, tem um parque do Popeye. Não sabia disso. Bom, voltando ao podcast... Onde é que, que, ele que alguém iria num parque eu... do Popai? Eu não sei! É um
2: brinquedo que é tipo o cachimbo dele, que você entra e fica... <risos>
1: você acha que você ficou forte depois? Né? Aí como é que é o Tetsu? Tomou espinafre? Nossa, Opa. mas dá-lhe espinafre, hein? Acaba que é a e a é Choco, junto com o Iô, mas o Ryo nem tanto...
3: Tem que dizer que era irmão da, da Kay, né? É... A gente...
1: Irmão...
0: Daquele jeito. É, irmão que beija, né? Filho da mãe. Ele virou um alcoólatra fora. Você
2: tá me dizendo que é um mangá e tem sexto? Como assim? Infelizmente não tem. tem coisa diferente. <risos> <risos> Quando eu vi, eu fiquei feliz. Eu, opa, em sexto, mas descobri que não, mas não irmão. Como... Ah, ah. Conversinha. é conversinha. Sem graça. Eu, eu tô acostumado com coisa um pouco mais de hardcore que isso. Você anda lendo. De Nossa, falso.
1: cara. Que Eles acabaram sendo aliciados pelo lado da Miyaku. É. E aí começa meio que um mimimi, né? O Tetsu tá confuso. Ele não consegue entender o Akira, o Akira às vezes dá umas surpresas fodas nele, que ele se desmancha ele meio que quer quebrar o Akira, mas não tem coragem de fazer isso ao mesmo tempo que ele começa a confabular com a própria
3: Miyako tem uma cena que o Akira entra na cabeça dele né? que ele começa a lembrar de coisas antigas e eu gostei muito dessa cena porque toda essa coisa da destruição de, de Neo ela, ela é tão natural que quando vem essa cena você sente o um choque de como era a cidade antes e de como tá a situação agora, sabe? você nem sentiu porque tudo aconteceu de uma forma muito natural
1: aquele capitão lá do Tetsu, o cara que era o chefe de estado dele, começa Começa a querer acabar com o governo da Miyako. Então ele junta uma grande galera e vai lá quebrar a cara dela e se ferra, né? Porque tem psionicos lá.
0: Tetsu já tá todo zoado, né? Já tá viajando no mundo dele e o apresentador de TV, né, acaba assumindo a posição e acha que a melhor solução é fazer isso.
1: É depois dessa cena aí, depois dessa briga, que a gente finalmente recupera o nosso protagonista de estimação.
0: Do eu... nada. Essa
3: provavelmente é a cena do mangá que eu mais queria ver no filme, que é quando começa a chover prévios. O Tetsu, ele desencadeia uma espécie de uma explosão também. E a impressão que eu tive... Não sei se eu estou errado... Mas a impressão que eu tive é que quando o Tetsu desencadeou o poder dele aquela explosão dele meio que ligou linkou com a explosão da Akira tudo que foi destruído na explosão da Akira surgiu ali, sabe, uma parte do que foi destruído surgiu ali junto com o Kaneda, tanto que o Kaneda ele age como se tivesse acabado de explodir, sabe, ele tava na explosão da ah. Kira, explodiu e ele apareceu ali como se tivesse uma viagem, um portal que viaja no tempo que começa na explosão da Akira uma ponta a explosão da Akira, outra ponta a
1: explosão do Tetsuo. Isso explica muita coisa porque eu fiquei uns três volumes xingando, como
0: que esse filho da puta apareceu pra mim, né, foi a explicação Ouro e Ruralin Kenshin. Ah, mataram, não gostaram, então trouxe de volta. Acho que já era a intenção trazer de volta.
1: O Hirotomo adora muitas facções. E a gente acaba tendo aqui a Kei e a Shioko de um lado, com o Ryu, cuidando daquelas crianças. Agora passou essa, essa responsa aí para Miyako. A gente acaba tendo também o coronel e o cientista chefe dele, num buraco que é um resquício de alguma base científica, cuidando dos controles daquele satélite Sol. Nós temos também Bem, alguns soldados americanos né, tem um soldado, acho que é Yamada descendente de japonês, e ele está em missão para cair matando, porque o exército americano ainda está com navios parados lá, tem vários cientistas analisando tentando provar que o Akira é real
0: depois da explosão, o, a Rússia tentou dominar o norte do Japão isso não é mostrado, mas é citado em algumas falas dos personagens e os Estados Unidos estão cercando o Japão para ver o que vai acontecer os cientistas se organizam para tentar destruir o Tetsuya e o Akira eles tentam usar de novo o satélite Sol, né, para acertar o Tetsu. E tem essa rixa, né, de conseguir senha, de não conseguir senha. Eles estão tentando hackear o satélite enquanto eles tentam fazer isso. Porque é um satélite japonês. E outra coisa que mostra é o Tetsu já ganhando controle da dor de cabeça. Ele, aliás, ele tem uma ruptura que ele para de usar as drogas.
2: É,
3: ele resolve parar.
2: Tetsu. Uma mensagem a juventude o... que tá lendo o um mangá. É, o
3: Tetsu um dia tava em casa, aí passou aquele um comercial da Eliana, dos dedinhos. E aí, ele resolveu parar com as drogas.
2: Aí, falou: como é que isso pode ser bom se eu não posso contar nem pro meu pai, nem pra minha mãe?
1: Mas ele é órfão, cara Ele nunca pode contar nada Pra nenhum deles
2: aí, aí quando ele se dá conta disso Ele entra em depressão total, né? E para
1: mesmo Mas a Miyako Ela convence ele Que as drogas estão segurando O potencial dele E se ele quiser superar aquilo, Akira Ele vai ter que parar de usar drogas
2: Olha as mais, olha as mais companhia.
0: Parar de usar droga é mais companhia é, Eu não sei Eu acho que nesse momento Ela foi a pessoa mais cena da puta do manga. Ela
1: é, tinha um botãozinho Foda-se foda -me. ela foi lá e bateu com o dedo nos dois,
0: mãe. <risos> Bela legenda nos botões. Né? Eu teria muito medo de escolher um, do, do, um dos dois.
3: É um vermelho e outro mais vermelho ainda, né?
1: <risos> e ele pira, né? Nesse momento ele tá... Já era. Acabou com a mente dele, né? Ele tem umas recaídas e umas melhoradas sequenciais foda.
0: Chega a encher o saco. Se ele não mangá lá, ele tá bom. Olha ah lá, piorou. Ah, tá bom de novo. É, tanto que ele fica emo, né? Nessa fase tá emo total. Ele toda hora vai se reconfortar no antigo arenque. que ele não come mais ninguém, né? Tava me segurando
2: pra não fazer Nenhuma piadinha envolvendo o fato dele estar tá emo, né? Mas você já fez, então eu posso falar, ele tava muito emo, né?
0: Ah, rola a ceninha dele deitado no colo lá
3: da Kaori. Colidinho lá e a Kaori começa a virar a mamãe dele, né? Começa a tomar conta do cara, ele toma conta de tudo.
0: Até porque ela gera babado aqui, Akira, né? Ela acha muito engraçado que ele tá comendo, né? Ela prepara uma comida pro Akira e o Akira não fala nada. E tipo, ela olha pra cara dele e fala: Pô, pelo menos você podia falar que tá bom, né? <risos> Aí o Akira olha com
1: aqueles olhos assim, é então, melhor não, né? As pessoas começam a desacreditar nos poderes psíquicos e o que, que o chefe de estado fala, aquele vendedor de carros. A gente precisa de uma demonstração física do. Do poder do Tetsu, do Akira, para as pessoas voltarem a acreditar e para mesmo aquelas que não acreditam acreditarem. Então ele organiza um puta de um show, show literalmente com bandinhas tocando ao vivo e pra ter um gran finale que é a demonstração fodástica dos poderes dos psionicos. E se você fosse um psionico extremamente poderoso, como você demonstraria seus poderes? Obviamente, você não explodiria a lua, caralho! Ele <risos> <risos>
3: né, cara? fez um furinho. Um furinho, um
1: furinho, <risos> porra! Ele é, é uma estrela da morte, ele é rumbô. A lua tá fazendo cosplay de estrela da morte, cara. Por Thiago Siqueira se morder nesse momento essa cena é citada em Scott Pilgrim ah é? eu não lembro de ter lido isso o quarto namorado o baixista, ele explodiu a lua também igualzinho, pra mostrar os poderes
2: ah eu lembro, ah tá, eu não tinha pescado quero só
1: que ele, só é que ele isso. fazia isso com todas e aí nós temos 30 páginas de meteoros de chuva de meteoros e ondas devastadoras, de maré alta Sim. pois é, maré ah, é, meu... causa é. terra, cara,
2: Graças quando eles explodiram a lua em Dragon Ball, não foi tão ruim. Não aconteceu nada, né?
1: O Akira que a gente tá falando não é o Toriyama. Depois dessa explosão da lua, todo mundo resolve mostrar as caras nesse momento, não é?
0: É, quando os americanos decidem atacar a cidade pra valer.
1: O Tetsuo, ele tá passando mal depois de ter feito essa demonstração ridícula de poder.
0: <risos> a sua revolta por destruir a lua é uma coisa fantástica, cara.
1: Se tivesse um macaco gigante atacando o e ele destruísse a lua pra evitar isso, eu aceitava. I <laughs> don't
0: não, não aceitava, cara.
2: Ele podia ter destruído a Austrália, sei lá, alguma coisa mais inútil assim. <risos> Alô é tipo, importante, sabe?
0: Ah, mas eu não acho a Austrália tão inútil assim. Tem outros países pra serem destruídos.
2: Ah, a Austrália não faz muita diferença pra mim. Não, Como não.
0: Faz... faz,
1: cara, faz. Se você destruir a Austrália, não tem mais Power Ranger. Como é que a gente vai fazer J-Wave sem? Nova correr? Zelândia.
2: Eu não, eu não gosto de concordar.
0: Os atores são australianos. Ah, é verdade.
2: <risos> ah, seu argumento é imbatível. Eu retiro o que eu disse.
0: A partir desse momento. Tetsu mostrou seu showzinho. Faz que todo mundo pague pau pra ele. Então o que acontece é que quem tá lá vai obedecer ele. Vale lembrar que tem a cena das comidas nessa hora. Que é quando a comida tá sendo seguida e tem drogas ali na comida. Acontece esse clima que o, o Tetsu tá entrando em colapso.
1: O vendedor de carros do Tetsu resolve atacar a Miyako de uma vez por todas e com força total. Vai derrubar aquela véia. Nesse tempo a Miyako se junta com os dois garotos azuis que sobraram e resolvem perder a boa e matar o Tetsuo também porque o Tetsu tá perdendo a boa vamos dar nossos poderes, vamos somar nossos poderes ao da Kei, que é a segunda vez que cita aquela psionica, né?
0: É o momento de mostrar que Capitão Planeta inspirou a Kira, né?
1: Ou vice-versa. Será que o Capitão Planeta é uma daquelas crianças
0: azuis crescidas, né? Não. Então... O momento é de silêncio do outro lado. É. Não,
2: pode ser, tipo, uma, uma, rolou, rolou uma plástica muito boa ali, né? Aquele...
0: tirou as rugas, né,
1: cara? É. é que ele parou de usar drogas. Ah. ah, droga em ruga agora. Ah, não sei, cara, eu só sei o que mostra na televisão. Começa tudo de uma vez, começa a tá estar esse caos lá. Eles tentando usar a Kei pra atacar o Tetsu, o Tetsu colapsando. Os americanos também resolvem atacar o Tetsu, acabar com o Tetsu e com a Akira. O Kaneda, que tinha voltado, ele se contra com o Kaisuki que o Kai ele acabou virando meio que o um Kaneda por o tempo da série né ele virou o homem que tinha lá e ele é o único homem que se consegue diferenciar da Kei
0: uh -huh. ele é bem diferente ele é baixinho cabelo Wolverine revoltado é e enquanto isso a Kei também tá sofrendo o processo de purificação pra ela poder lutar com o Tetsu
3: Miyako tá preparando porque o poder da o poder da Kei é servir de, de vessel, de meio, para que outros paranormais utilizem o poder através dela. E aí a Miyako começa a treinar a para pra concentrar o poder de vários paranormais ali nela... para que ela pudesse enfrentar o Tetsu. E a Miyako, ela também fazia parte do projeto das crianças azuis enrugadas. Só que ela não é azul, só é enrugada. Ela também não é criança. A coisa do azul repetido não faz o menor diferença. Ela era de uma, de uma série mais antiga, né? Ela era de uma numeração mais antiga ela tava lá antes das Crianças Azuis, e ela não tinha, assim tantos poderes.
0: Isso fala que ela tinha morrido, né? Ela foi jogada fora, mas na não. verdade ela não morreu. <risos> ela é o número
1: 19, ela é da série exatamente anterior a deles, do, do Akira e daquela galerinha. É a série 20, E né? a série 19 era teste, né? É até até a, a série, até antes da série 20, eles eram só teste, eles estavam lá pra se fuder mesmo.
0: O que faria que o Tetsu seria da quarta geração? Tetsu é 41, né? É, 41. Isso.
3: Primeiro da quarta geração. Geração.
0: Cadê a 30? Cadê a terceira geração? Tem
3: uma parte maior que eles citam o 30, mas o pessoal morreu
1: aí em testes basicamente. Nesse momento, então o Kaneda
0: e o Kaisk, eles se
1: juntam e vão conseguir a ajuda do chefe novo das gangues, que, que é o é? chefe daquela gangue dos Jokers que eles detonaram. Aliás, o Kaneda tinha passado com a moto na cara dele naquela época eu, quando eu vi ele com aquele desenho de, de moto na cara dele, eu pensei que era cicatriz mal feita, sabe? Uhum. Aí você descobre que é maquiagem, né? É, o filho da puta troca, ele faz um desenho aí cada
3: vez que aparece. Sim. Eu gosto muito de toda essa volta dele, que aqui dá tempo de construir uma personalidade pra ele, né, cara? Ele é um personagem legal, divertido.
1: Ele é legal e ele é arrastado, né? Ele, vai, ele acaba sendo arrastado pra ação e é, tudo vai acontecendo e, porra, não tô entendendo nada Quem que são vocês, cara.
3: Uhum.
1: É, porque você, eu tô sempre de fora. Ele sempre faz <risos> Ele fica revoltado, cara. Ele vira ele encontro É, vira, apesar dele ser um monstro de forte. Sim. Mas,
0: assim, a presença dele é fundamental porque é ele que traz as motos, é ele que constrói as águas É ele que dá uma puta água pro Caneda Então a presença dele é fundamental nessa etapa da história. Então juntam todas essas facções. A gente tá parado lá sendo
1: os americanos estão mirando no Tetsu desde aquela hora que a gente tá falando. Nesse instante, aquele chefe de estado lá, ele percebe que não precisa do Tetsu. Então como o Tetsu tá morrendo, ele quer só ter o Akira e virar o novo chefe, né? Ele quer dar um regolpe de estados usando o Akira. E uma das primeiras ações que ele faz no meio desse quebra multilateral é matar a
0: Kaori, a ninfetinha é. que cuidava do, do Kaneda e do Akira. Bem covarde da parte dele, né? Porque foi de costas.
3: Eu considero que o, o final do mangá começa aí, com a morte da Kaori, é isso que desencadeia todo o final.
0: Porque era ela que controlava o Tetsu. Então, na hora que o Tetsu perde ela... Aliás, ele tenta ressuscitar ela. É foda, né, cara? Porque ele
1: tenta e não consegue. Ele fica desesperado que não consegue com os poderes dele.
0: É, ela só consegue se despedir, mas... Não consegue manter ela viva. E tanto que ele tenta levar o corpo dela para onde estava aqui, né?
3: a prisão dele, né? Que é uma prisão criogênica para congelar o pessoal. ele uhum. congelar o corpo dela.
0: A partir desse momento, o Tetsu. Ele não só perde a forma do corpo dele Como ele também volta num estado Primitivo, né? Ele volta ao estado de um bebê, né?
3: Ele
1: vira um bebê de carne gigante Tem um momento que ele tá pirando, que um dos Americanos joga, eles estão com armas Biológicas, né? Eles são liderados, inclusive Pelo George, atiram essas armas biológicas No Tetsu, e o que segurava o Tetsu Que ele não tava mais usando eram drogas Usa drogas, ele fica estável de
0: novo, manda Todo mundo pro saco, tenta reviver a menina E tal. Esse é o justificativo ideal Pra matar o elenco do lado do Akira né? Porque todos os soldados dessa a cena morre, né? Pelo ataque da bomba bacteriológica.
3: Uma diferença do, do mangá pro, pro filme é que o Tetsu aqui, ele, ele virou o bebê gigante de carne, mas ele não fica dessa forma, né ele vai e volta. Eu tenho a impressão que tem uma parte que ele tá com dois corpos. Ele tem um corpo da, da, da aparência dele, do Tetsu, e tem um corpo do bebê também, ao mesmo tempo.
0: Sim, é quando ele tá com os dois corpos, quando ele começa a canalizar e a pele dele começa a andar por todo o estádio, praticamente. E a gente voltou, então, pra exatamente
1: onde começou o mangá, né? Que essa explosão foi onde foi a explosão do Akira, que foi onde estão construindo o estádio que foi onde estava o enterrado embaixo é o lugar mais cabalístico que tem nesse mangá e a gente vai terminar aqui, porque aí começa o quebra definitivo, né? é todos contra todos nesse momento ou na verdade todos contra o Tetsu e que se foda todo mundo
0: quer acabar com isso e o Tetsu é o que causou tudo isso ele perde totalmente a linha, né? vamos dizer assim, ele chega até ir lá pro satélite e mirar nos navios americanos, né? <risos> Bom, cara, o Tetsu faz o caos da Terra nessa hora. Eu acho que se não fosse a Ken né, aparecer no final pra tentar botar ordem na bagaça, o Tetsu teria vencido a guerra.
1: Ela vai, vai brincar de Dragon Ball com ele lá. Pois é.
0: Nessa cena aí a, tem algumas despedidas, né? Porque a Miyako morre, né? E... Já vai tarde. Na então, hora, ela tá velhinha.
3: ter uns 100 anos já. Né?
0: Nessa nossa cena, cena quando eu vi ela gorfando ela sangue lá, eu achei, nossa, você parece essa Sadako.
3: Você tá com essa cabeça,
2: né? <risos> Ha,
0: <laughs> <risos> juba, Juba, Juba um problema Por que? Não, não, nada sexual né? Por que? Por que, cara? Por que porra nenhuma, agora continua Por que, cara? Não, sério <risos> É, porque a semelhança a, a semelhança, da porra, cara. Nossa a semelhança Nossa, dela pra Sadaka é
3: a semelhança Que ela tem com aquele elefante verde Do molho de tomate Juba, ele tá descrotando
0: Eu sei, mas eu não sei, eu não tô entendendo O elefante é branco e de cabelo preto mas tudo bem. Não, porque ele tá descrotando E o Ryu, ele dá um tiro
1: No Akira, o Akira tava assim, sincronizado com o Tetsu, ele tava balbuciando enquanto o Tetsu digivoluía. O Tetsu começa a formar uma bomba, a Akira começa a fazer o mesmo poder pra formar aquela explosão de novo. O Rio vai lá e dá um tiro. E também foi o fim da vida do rapaz nessa, né? Porque...
0: Logo depois ele encontra os, os amiguinhos e que vai juntar a, a... segunda bola de energia, né? Vou dizer assim, né? Ou o segundo cogumelo. <risos> é, os
1: três... os dois é, garotinhos azuis que sobraram se juntam com ele, com a Akira, e resolvem formar um cogumelo pra acabar com o Tetsu nesse momento, né?
0: E é uma das cenas mais chocantes, né? Porque é uma explosão abissal. Tanto que no mangá as falas acabam praticamente aí, né? Porque causa que são várias páginas para você acompanhar a consequência disso, a destruição da energia dos três contra o Tetsu.
1: E aí começa uma cena de... parece assim, um interior mental, um diálogo entre o Kaneda e o Tetsu, né? Viagem de raça começa aí, já, Explicar o mangá. Ele explica inclusive aquelas viagens temporais que de repente no mangá os personagens estavam andando e aparecia um vulto de alguém. E aí ele explica que foi um lapso temporal surgido desse momento, né? É, ele, aliás, ele explica eu... tudo, ele explica
0: tudo o que aconteceu no mangá que a gente não sabe. Sim, que é uma explicação muito melhor do que a do Flash no Crise das Infinitas Terras.
3: Eu gosto da explicação do Flash, pô. É melhor que
0: Flash, porque <risos> eu tenho de <risos>
1: Vamos contar a explicação vamos deixar pelo menos isso pro o pessoal ler e ler. Ah, conta aí, vai. Esse mangá tem 200 anos.
0: É, não é, não é mais segredo para ninguém que a... É... A explosão lá, o Kaneda acaba entrando nas duas energias e tendo contato com o Tetsu, né? É, o Kaneda vira um com a força nesse momento,
1: literalmente.
3: Pois é, quando, quando o Kaneda entra lá no, na viagem de ácido, que aparece inclusive o peto gigante no espaço do de 2001, acaba sendo explicado que é o seguinte. Pelo que eu entendi,
2: ele, ele converte tudo em energia, né? É isso que acontece? <risos> ele não mata ninguém, né? As pessoas continuam existindo em uma espécie de outra realidade, outra consciência. A outra dimensão mal algo assim, né?
3: Mas pior é isso mesmo, o Kaneda entra na explosão e depois sai da explosão, né?
0: Uhum.
3: O que lá dentro o Kaneda descobre é, é o seguinte, o que o Tetsu e o Akira fizeram foi se juntar com a memória do mundo, pra que tentar mudar a linha
2: da evolução Veja lá o que isso quer dizer.
0: É que na verdade tem uma cena logo em seguida, quando acontece isso, é que o Kaneda se pergunta se a civilização realmente quer ser igual aquelas crianças enrugadas, né? Sim, pelo que eu entendi, o Tetsu e o Akira
1: queriam que todo mundo passasse a ter poder igual a ele, né? Uma coisa que eles explicam vagamente, no, no anime eles explicam legal, eu acho que o Evangelho até citou isso também. O Akira ele cita aquele negócio do código genético universal. E eles começam é a, a maior... pensar. Que... Isso. É, se você é um ser humano, o seu código genético, na verdade, é a memória da sua evolução. É a memória do, do primeiro ser vivo até chegar a você. É, é aquilo lá. É, e o que eu, eu... chamei de memória universal seria três de todas essas memórias. Eles começam a dizer que o primeiro ser vivo, se ele tivesse uma memória genética, seria de uma, por exemplo, da água, do ar, isso juntado. Então, será que o ar não tem um código genético, uma memória genética? E aí, será que o universo não tem? E é daí que vem esse papo viajandão do caramba. O Tetsuo virou energia, né? Ele passou a, a fluir
3: na memória do universo. Como o Akira e toda a meninada, né? Pois é.
2: É tipo assim, esses conceitos são muito viajantes pra gente, né? Mas pro povo oriental tá bem presente, porque as religiões orientais trabalham com isso né? você se libertar e você se unir com Deus e tudo virar uma coisa só blá blá blá, então eu acho que isso talvez para eles não seja tão isso não deixa os japoneses tão confusos como como a gente fica então talvez por isso até que a gente, às vezes pra gente o negócio tá meio mal explicado, porque lá a gente precisa explicar tanto, né? a galera já tá meio que familiarizada com esses conceitos.
3: Sim, e foi a primeira vez que eu li o manga de Akira e eu sempre vi as pessoas falando que a Akira tratava muito de pessoas excluídas do sentimento de ser excluído de exclusão, até então vendo o e eu não tinha percebido isso mas com esse final e isso que acontece depois que ele descobre isso dá pra ver que todo todo o final é meio que sobre isso porque o Tetsu queria tornar a humanidade como ele queria fazer com que todo mundo fosse igual a ele que todo mundo tivesse poder porque ele não queria ser o único assim ele não queria porque ele só queria um amigo ele só queria um amigo
0: você conclui que o Tetsu era igual ao Tindy. só que com atitude
3: com mais atitude
0: é, é o Shinji com bem mais atitude, é o de bem Shinji.
3: mais poderes. É o Shinji de mau humor, assim.
1: Shinji de TPM, né, naquele... É. É. Bom, o, o mangá, ele termina depois disso daí, depois desse resultado da batalha, ele aparece algum tempo depois, com a ajuda humanitária chegando no que sobrou do Japão.
3: O Kaneda sai da viagem de ácido, né? Volta pro mundo real. Eles volta, né, mas... É aí que a gente descobre que eles eram amigos de infância. Ele lembra de quando ele conheceu o Tetsu, e é aí que, que, que ele descobre que o Tetsu estentou Achou que ele tava zoando com o Tetsu, enquanto ele só queria ser amigo do Tetsu ali naquele momento.
0: Essa viagem de ácido não se resume só às memórias do Tetsu, né? Porque tanto que vai para as viagens das crianças, você vê as experiências com as crianças, o Kaneda entende toda aquela experiência, o que, que aconteceu, como também vai para a origem do universo, né? Sim. Mas
3: enfim, o Kaneda entende tudo e volta, né?
0: Sim, eu, eu acho que ele volta também pela quem, né? Porque ele vê um fluxo, né? uma luz com a forma dela pedindo para ele sair de lá. Senão ele não vai conseguir voltar mais. Sim. E aí é quando ele sai dessa viagem de ácido.
3: E eles formaram ali o, o, o governo americano, né? Que chega lá?
0: É, porque o governo americano tentou ali, é, dominar o Japão. Aquela ajuda humanitária é do próprio Japão. Ah, sim, é uma subentende. ajuda humanitária
3: mandada pelo governo do próprio Japão.
0: Que você subentende que aquela região não é mais a capital do Japão. Então o governo japonês, em algum lugar, mandou ajuda. Quando eles
3: chegam lá, eles estão de cara com caneta falando que eles não precisam da ajuda de ninguém que agora eles são o grande império Akira e que eles não precisam da ajuda de outras nações que eles são uma nação autossuficiente. são os excluídos se juntando para virar uma nação independente para ter o seu próprio país o seu próprio país do, do, das pessoas excluídas e uma cena assim com eles pichando é, o ado
0: Akira o símbolo o, eles do o ado Akira o símbolo deles
3: em todos os caminhões e, e veículos do da ajuda humanitária e o mangá termina assim.
0: Acaba com o Caneda andando de moto com a gangue dele e ele vê os espíritos do e os amigos dele que morreu em volta deles. E, e do Obi-Wan. <risos> acaba como começou, acaba como começou. Agora,
1: eu vou falar que eu tinha lido esse mangá, eu li esse mangá há pouco tempo pra fazer esse podcast e eu tinha acabado de ler o mangá do 20th Century Boys e, cara, apesar do 20th Century Boys ser 20 anos mais novo ó, não vem qual é não, eu não li 20th
3: Century Boys ainda não, hein.
1: Você leu você leu Akira? Você leu Akira? Não, não, ó, ó olha é <risos> é história. O like eu, não, li não. eu não, li não A linha de história é igualzinha, só não tem coisa sobrenatural, mas a linha de história é igualzinha.
2: Então, assim, o que o que o. Que o...
1: A mesma receita de bolo, cara.
2: É, o que o, que o Naoki, o, é, o Urasawa faz, né? Nos mangás dele, é parecido com o que o, o Kazuo Tomo faz. Só que o, o, o Urasawa, ele apresenta os arcos, a, o, o, as facções de personagens, um pouco diferente, assim. Primeiro vários capítulos focando uma galera, depois foca em outra, depois foca em outra, e depois todo mundo se junta. O Otomo é todo mundo ao mesmo tempo frenético, né? E, mas também porque a, a, o estilo de contar a história duração duração é um pouco mais lento, mas realmente os dois estilos são bem tem muitas
1: coisas em comum é, mesmo. As histórias, não As histórias não tem nada a ver uma com a outra, o estilo, é o estilo. É o estilo é, sim, sim, concordo completamente com o que você falou, é exatamente isso. Lembra muito, se, se, gente, sabe quando você... Não, não é previsível porque você sabe a história, mas você sabe como que aquele autor vai levar aquilo para um ápice naquele momento é, é com certeza esse mangá ele foi uma das, como a gente já tinha falado foi uma das primeiras grandes obras japonesas a vir pro ocidente e porra, não fosse por esse mangá eu duvido que teria tido essa invasão japonesa tão forte quanto teve depois É, o filme foi chamariz para pra chamar a atenção
3: pro mangá e que influenciou muita coisa porque foi, foi o, o ocidente dos Estados Unidos abrindo os olhos porque o que o Japão produzia
2: é, a Dark Horse imprime é, lá nos Estados Unidos muito, muito sem nem, eu acho que é o primeiro grande sucesso dela foi com a Kira. Não, a da é Dark Horse não do grupo. A
0: Dark Horse em 2000. Quem imprimiu a Kira foi a marca pra quem estuda quadrinhos, eu acho bacana
1: analisar um pouco aquilo na questão da quadrinística da coisa, porque Akira, ele lembra muito quadrinho japonês ao mesmo tempo que ele traz coisas que não existiam naquela época dos anos 80 em quadrinho japonês ele lembra muito quadrinho japonês pelo estilo de, de, de posicionamento das cenas, os mangás da época, por exemplo, você pega um mangá quase no mesmo tempo, Hokuto no Ken que é o um mangá mais infantil ele tem... entre <risos>
2: Ah, é você tá pode zoando, coisa, ler com toda a sua família.
1: Tá
0: zoando, tá, tá zoando a minha cara, né? Você pode, você
2: pode mostrar aí pra sua avó e então.
0: tal. Não,
1: é, eu digo, tem violência, mas não tem profundidade alguma. <risos> Ele só tem violência, mas se você compara por exemplo, o estilo de quadrilização dele, ele tem pouquíssimos quadrinhos por página, o Hokuto no e outros mangás desse tipo, só que ele foca muito no ambiente, ele foca mais no, no fundo, no cenário, quando as cenas são paradas do que no personagem, e quando a cena é de ação, só mostra o personagem, você não só vê explosões, sangue voando e tal, mas o Hokuto no Ken tem muita é, quebra de quadrinho, tem muito vazamento, o personagem está na frente dos quadrinhos, ou uma mão dele tá no quadrinho, ou, ou o resto do corpo está em outro, Outro, ele sai vazando. O Akira não tem disso.
2: O, o mangá de Akira é, é um pouco mais cinematográfico mesmo, né? os painéis são mais, são parece, cenas de, de filme. Sim,
3: mas é, a gente tem essa impressão maior, porque pra mim a maior diferença entre mangá e HQ não é ser branco né? de De ao contrário, né? temática, não é nada disso. É, é um o foco da narrativa. Enquanto no, nos quadrinhos americanos, nas comics e, e no quadrinho ocidental em geral, a gente tem cada, 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 cada quadro como uma cena em isolado, no mangá os quadros se complementam. Eles, eles tem uma fluidez. A cena vai acontecendo e continuando através dos quadros.
0: É que é uma influência que mudou os quadrinhos. Que a partir dos anos 90 os quadrinhos praticamente são assim.
3: A gente tem essa impressão maior de aquilo de cinematográfico porque além de você ter essa fluidez do mangá, inerente do mangá, a gente tem uma temática que é muito americana. Lembra muito aos filmes americanos de, de ficção científica da época.
1: Eu acho que ele foi aceito nos Estados Unidos porque a forma como a história é contada lembra muito quadrinhos da época. Então é uma história... Que pro público americano fica fácil de digerir
3: A técnica é japonesa Mas a trama é muito identificável Pelos americanos
1: Exatamente, então eu acho que foi essa mistura Que fez ele servir como O abridor de portas do Japão aqui no Ocidente. Não, mas
0: até, por, até porque, Carl, você tem que falar também que... Tudo bem, a gente vai falar do filme daqui a pouco, mas a obra foi readaptada para o público deles. Independente da obra já ser assim, o mangá sofreu mudanças. Por isso que a primeira versão, que é a da Marvel, eles redesenharam, eles pintaram por computador, eles retraduziram, não é uma tradução fiel, eles fizeram mudanças para se adaptar com o público local. Então, Akira... Pegou nos Estados Unidos por é, localização, por uma adaptação total para agradar o público americano. Então, o que, que houve? Arranjou encrenca? É, mas agora já acabou. Se chegasse mais cedo, você teria visto? Já estava ficando
1: preocupado com você. Pensei que estava chorando como um bebezinho de novo.
0: Caneda, você sempre foi um cara chato. Desde moleque. Você manda e desmanda em tudo. Sempre me tratando como criança. E agindo como se fosse meu chefe. Mas você também virou chefe. Nesse monte de lixo. Caneda!
2: Me chame de senhor, seu idiota! Porra!
1: Vamos falar então um pouco dos videogames de Akira. Tem pra Wii, cara? Eu só tô manjando de Wii agora.
0: <risos> cara, é muito triste. Juro que é um pesadelo. Não tem o Marcos aqui. Não tem o Marvin. Não tem o Mavi. E aí sobre essas buchas pra gente. E... Cara, eu tenho Naruto novo na minha mesa em Castlevania pra Play 3. Eu não queria falar desses jogos.
1: É, a raiva é você ter esses jogos novos aí pra brincar e ter que ficar jogando um jogo de Nintendinho horrível, né?
0: É, então vamos acabar com esse pesadelo, né, cara? Akira teve três jogos em toda a sua existência. E o primeiro deles é de 1988, na época do primeiro filme. Ele
1: foi feito pela Taito, que a galera conhece por uma porção de outros jogos mais relevantes. É, a Taito fez pérolas dos videogames como Space Invaders, Arkanoid e, sei lá, Carol, a Taito é uma das soft houses mais nostálgicas que existem e fez Persona também, né?
0: Fez Persona, fez Bubble Bubble, fez uma porção de outros jogos bem mais relevantes que é essa coisa chamada Kira. Né? E eu vou te dizer porque esse jogo é irrelevante, é porque é uma visual novel, sabe aqueles jogos de computador que tá em moda até hoje no Japão que só tem fala, 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 fala e cenas de animação cenas paradas, que nem aquele anime polêmico chamado School Days. Então, imagina isso feito em 1988, baseado em Akira. Cara,
1: eu tentei jogar, eu tentei. Não, não dá, não dá. Não dá porque eu não sei ele japonês.
0: Então... Ah, sei lá, cara, esse jogo é ruim. Então vamos pro próximo. O segundo jogo do Akira foi feito em 1994 feito pra Amiga CD32 foi feito por uma empresa britânica O jogo é estranho Porque é um jogo tipo Final Fight Sabe, pizza Up E... É o caneta em cima de uma moto Atropelando lá, e... gente É, exatamente, <risos> pulando buracos Coisa ruim É ruim É, o jogo não é muito bom
1: Entre esses jogos aí, o último que saiu Tem alguns jogos lendários, né? que é o, o lendário jogo pra Nintendo 64 e Playstation 1, que, cara, se esse jogo existe, provavelmente só o Katsuneiro tem, porque não, não se faz menção da existência desses jogos, tirando boatos de revistas de videogame. E tem também o lendário jogo de Super Nintendo, que tá na mesma categoria. Mas tem um jogo que, infelizmente, não é boato, né, cara?
0: Então, cara, pra... Cagar nosso bloco videogames Porque eu só posso dizer isso Em 2002, a Bandai Fez um pinball, chamado Akira Psycho Ball, para Play 2 E puta que pariu, né Bandai, é simplesmente Pinball, temáticos Do Akira, com uma tela no meio Passando cenas do anime Ah cara, pelo amor de Deus, né <risos>
1: É, é, bem ofensivo Você pagar por isso, né cara
0: Sério, o Akira é a obra que mudou A história da animação japonesa Influenciou animações americanas O mangá também Fez história, sendo o primeiro mangá colorizado Do mundo, como também O primeiro quadrinhos colorizados do mundo E me fazem só jogo merda desse jeito
1: Bom, sei lá cara, em contrapartida Hoje lança alguns jogos legais Pra Wii, cara, então eu vou pra Amazon.com Agora, dá licença <risos> Pô, é Pikmi que vai sair esse mês, cara, do King Kong Pô, tô falando de Akira aqui, caraca
0: É, eu vou lá jogar Naruto E o meu Castlevania que eu ganho mais Não, você volta aqui que tem que terminar o podcast <risos> Então tá, né Sai da frente, moleque! Tetsuo! Não vá!
2: Cabeça! Oh, oh. oh, você
3: não pode ir, Takashi. Se você entrar, não conseguirá mais sair.
0: Mas ele não tem nada com isso.
3: Nós entrarmos, Kyoko. Você sabe que não sairemos com nossas forças. Se juntarmos os três, pelo menos ele. É verdade. Juntando os três.
0: O filme Akira começou a ser produzido em 1987, o orçamento do filme é de 11 milhões de dólares foi formado um comitê para a produção do Akira, liderado por Katsuhiro Tomo, o criador do mangá. Esse comitê do Akira, ele reunia empresas como a Kodansha, que é a editora que publicou o mangá, a Mainichi Broadcast System, a Bandai, a Toro, que foi acabou sendo a distribuidora até a empresa do LaserDisc, que é o pai do DVD e do Blu-ray, como outras empresas como a Tokyo Movie tincha e não preciso dizer que a história do filme mudou a história do cinema ocidental também. Foi um marco pesadíssimo.
2: Sempre é complicado na hora de falar quando desses filmes assim que marcam, porque sempre que você chega dentro de um fandom assim, tipo no meio dos otakus ou no meio dos cinéfilos e tal, sempre tem aquelas obras que dividiram águas, etc. E, e sempre tem todo aquele aquela mística em volta dessas produções e tal. Então você falar delas, basicamente você sempre repetir um pouco o que, o que é dito tal. Daí se você critica um pouco, as pessoas com um pouco nervosas com você. O filme aqui tem duas importâncias, né? tipo assim, tem, tem a importância histórica e, e tem. A importância e tem... técnica. É, e, é, a importância técnica dele tal, e tal, mas também tem o papel dele como filme em si. Ele tem uma importância histórica incontestável é. e uma qualidade técnica que nunca foi igualada e tal. Como filme em si, ele tem, seu, tem seus probleminhas, ele é meio disfuncional, né?
3: Eu posso botar isso em prática? Ver o pessoal flaming aí direto nos comentários? Como assim? Vai lá, é gente, prático? gente,
1: lembra, lembra o seguinte: qual que é o e-mail do Jaycast?
3: Alô, jcash, arroba gmail.com
0: <risos> Alô, SBT, né? atende telefone, ah, é, né? É.
3: Porque o que eu vou dizer aqui é o seguinte, eu acho o filme de Akira um filme chato.
1: Olha o <risos> que ele está falando. Meu falso. Deus, eu vou pedra. Presta atenção, <risos> esse comentário veio do J.C.S. <risos> eu vou explicar por quê.
2: O próprio Katsuhiro Otomo foi dirigir o filme, foi escrever o filme, foi, fez o storyboard do filme, o filme é dele também e tal. Aí o povo pode pensar assim, bom, se o criador original está por trás do filme, o negócio vai dar certo mas às vezes na prática talvez ele sendo o criador original ele não tinha que de repente o distanciamento necessário da própria obra dele para poder saber exatamente o que que ele tinha que encaixar no filme o que não tinha que encaixar e tal então o que acontece é o seguinte o filme ele é meio complexo e as pessoas ficam tecendo teorias para poder tentar entender o filme mas na real depois que você lê o mangá você vê que o filme não dá ele próprio as informações necessárias para que você entenda você você entende ele melhor depois que você lê o mangá mas o filme em si ele tem que funcionar sozinho, ele tem que dar conta do recado, sem depender do mangá então por isso que eu acho que ele como adaptação de uma outra obra, ele não é, ele não é uma adaptação muito boa, entendeu? Em termos de narrativa, em termos de roteiro
3: É, a gente tem aí uma série de animes que são conhecidos por, por serem animes difíceis de, de entender que vem Akira, vem Evangelion, vem Lain, vem uhum. Paranoia Agent e Book Box Phantom. E eu considero, de, desse grupinho todo, eu separo em dois tipos tem aqueles que contam tudo, todo o material que você precisa para entender tá ali, só que tá mascarado, ou tá no subtexto, ou tá numa ordem muito confusa e complexa que você acaba se perdendo. E tem aqueles que você não tem o material necessário pra entender. É o que acontece com Booker Pop Phantom, que é uma continuação de um livro, de uma série de, de novels. Então, o pessoal, há muito tempo, já vi muita gente falar, nossa, esse é muito complexo e eu não consigo entender nunca. E
2: não consigo entender porque eu não tenho material. É, você não porque, lê os livros é, originais. É, porque você não, não conhece aquele
3: universo. Depende de, de você consumir o resto ali. É uma continuação mesmo, de fato. E Akira, eu acho que entra nesse grupo que você não tem todo o material que você precisa pra entender ali pra mim o um maior exemplo é o caso da Kei que no filme você vê a garotinha enrugada falando pela boca da Kei as duas falam ao mesmo tempo só que não fica claro por que, que isso tá acontecendo a garotinha pode fazer isso com qualquer pessoa pode fazer só com a Kei elas têm alguma ligação especial elas não têm? por que que isso acontece?
0: É, o filme praticamente é uma adaptação do primeiro arco algumas mudanças o último arco da história é uma história original tem mudanças a garota que ajuda o Tetsu no final é a namorada dele desde o começo do filme tem a briga de gangues o filme abre já com a briga de gangue do Kaneda com a gangue do palhaço né? então é uma história bastante diferente do mangá. A principal mudança que me deixa mais revoltado com o filme é o Akira não existir.
2: E pior que você nem pode culpar malditos estúdios porque não, né? Foi o próprio Cato Serotômico
1: que fez assim Eu li o mangá da versão Globo quase até o final antes de assistir o filme. Por mais que não tenha aparecido, aquilo me chocou mais do que o garotinho aparecer. Então eu, eu, eu falo eu gosto, eu, 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 achei, eu, eu achei acertado Eu achei acertado
3: Eu gosto das duas, né? Não, uma não, não, não... São
0: obras diferentes, são obras diferentes Os meus
3: problemas com o filme são outros
0: Na hora que tem a perseguição lá das gangues Eles mostram uma neo Tóquio rica Com dinheiro, com progresso Com tecnologias, não sei o que E no mangá, você vê que é uma cidade destruída O que
2: aconteceu aí foi o seguinte O Katsuhiro Otomo ficou um pouco empolgado Porque ele fala numa, numa entrevista, né? Que a neo Tóquio no mangá Não tem muito o que mostrar Porque o mangá basicamente são figuras parecidas não sei o que, mas na animação ele tinha ele, ele tinha mais recursos, ele podia usar cores, ele podia usar movimento, não sei o que. Então o que aconteceu ali, é que realmente ele como artista, tava bem empolgado e bem deslumbrado. Pô, me deram milhões de dólares aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Então ele tava muito deslumbrado em dar vida a, a, a esse universo dele e por isso que o filme é tão impressionante tecnicamente falando, e talvez por isso que a Neo Tokyo do filme seja mais, seja mais luxuriosa, assim, né, porque ele pode fazer isso, né.
1: Tecnicamente esse filme é fantástico e não é pra 1988, não. É até Esse hoje. É... Até hoje. O que são aqueles efeitos de lens flare das luzes da cidade, cara? Nossa, que... sensacional.
2: Como que o cara fazia aquilo na mão? Em matéria de animação japonesa, não teve outro filme que, que, que a boca do personagem mexe com, com o que ele tá falando, né? Exatamente. Né? Com aquela perfeição. É, o,
1: o problema do Akira é que ele, eu acho que eles fotografavam pessoas pra fazer isso, não era isso? Eles filmavam. Não, ah, não. não. Eles vai.
2: gravaram antes o diálogo, como é feito nos Estados Unidos, na Disney né? e no Japão tem esse costume, então. Eles não têm esse costume no Japão pelo
3: custo. É mais custoso fazer assim. Esse filme em especial, ele tava com um orçamento muito Ele teve um orçamento muito grande.
2: Ele teve um orçamento muito grande mesmo pra época. Quer dizer, nenhum filme antes, nenhum filme depois. 10 milhões de dólares mesmo?
0: 11 é, pra... milhões de dólares? Pô, você acha que não tem filme japonês que tenha custado isso? Foi uma coisa... Foi, foi, foi por acaso que
2: aconteceu. Não aconteceu depois, assim, nem imediatamente depois, assim, também aconteceu. Porque eu acho, se eu não me engano, Akira, quando saiu no Japão, ele não foi tão bem de bilheteria lá dentro, né? A repercussão dele no cinema japonês não foi tão grandiosa assim no primeiro momento. No primeiro momento. Foi ganhando o status mais de Kunt com o passar do tempo. Assim. Nesse caso,
0: ele é bem similar a Bloody Hunter,
1: né? Cara, eu vou falar uma coisa que talvez ninguém tenha percebido, mas quando vocês assistirem Akira, olhe para os olhos dos personagens. É, é, é absurdo, porque quando uma pessoa olha para um objeto e mexe o rosto, os olhos continuam fixados lá. E em animação nenhuma, ainda mais animação japonesa, que eles simplificam, eles exageram os olhos, acontece isso. No Akira, as pessoas estão olhando para alguma coisa, elas mexem um pouco a cabeça, que é bem natural o movimento, e os olhos ficam fixos. Cara, isso pra mim explodiu, eu olhei é, isso é, daí, comecei a aplaudir. Ele eles têm e
2: uma absurda, eu... os pequenos detalhes, né?
1: Ah, bom, um milhão de pequenos detalhes, o filme inteiro é lindo por uma época que computação não era uma coisa usável.
2: E é isso que torna a Kira uma obra única, porque nu nunca vai ter outra Kira, por quê? Mesmo que façam outro filme tão bom quanto, tem que lembrar que o processo, a Kira foi tudo feito artesanalmente, tudo mão. Tudo com celuloide, quer dizer. Hoje em dia não é mais assim. Então, realmente é, é uma obra única que nunca vai ter igual. Porque nunca mais vão usar essas mesmas técnicas pra fazer um filme.
3: Na verdade, aqui eu tava, tava vendo o making off. Eles usaram o computador, sim. Foram os primeiros animes a usar, mas muito pouco. A computação disse. gráfica
0: desse filme, a única cena que ela é usada, que até mostra no making off, é aquela cena dos exames do, do Doutor. É, na hora de escanear né, a região onde tá o Tetsu, ele mostra um gráfico ondulando assim, e é um CG, bem discreto. Pois é, só ali que usaram e. Eu acho que
3: foi um dos primeiros animes que não foi o primeiro A usar a computação na, na animação O técnico é absurdo O dinheiro eles tinham de sobra Então eles assim, aproveitou pra fazer de tudo que ele podia motivo,
2: E o motivo dele ter causado grande impacto Também no ocidente É que além dele ser muito bom, o ocidente tava muito acostumado Talvez com o desenho da Disney Com esse tipo de qualidade associado com animações infantis né? Aí vem a Kira, que é uma animação adulta É uma coisa aqui,
3: que é uma animação de qualidade absurda e
2: adulta
0: E Aqui no Brasil não é explicaram Que é uma animação adulta Porque eu lembro que eu aluguei quando eu era pequeno Tipo, tava em lugares na locadora que era pra desenho pra criança. É
2: porque o povo da locadora viu que é desenho mete lá, né? Não tem jeito. Até spawn da HBO vai estar tá lá na, na sessão infantil.
1: Pega Bela e a Fera, que é um desenho da Disney que já usa algumas cenas de computação, que é um desenho que é uns três anos depois e feito com um orçamento bem maior, com um estúdio que, na teoria, é, é o melhor estúdio do mundo, né? Era o considerado. E, cara, a Kira ganha em questão de técnica, facilmente, de Bela e a Fera. Por mais que Bela e a Fera seja um filme lindo, graficamente.
2: Bela e a Fera é um desenho muito bem feito, mas é um desenho. Aqui, e, né, é. ele mentaliza com live action, porque os personagens se movem de forma realista, eles parecem atores, numa época que não tinha captura de movimento de James Cameron, um avatar, então não precisava disso, o cara sentava e desenhava um bicho que se mexia, se mexe como eu e como você. Eles têm, eles têm características individuais, expressão corporal de seres humanos, e é tudo feito à mão, né, isso que é mais incrível.
0: E é uma coisa fundamental é que o Caneta na versão americana, na versão dublada de 2001, ele é dublado pelo John Young Bosch, que é o Woohoo! <risos> o segundo Ranger preto da formação original dos Power Rangers Mas Ah, não gostava
2: uma. dele, ele tirou o lugar do Zack, eu tinha bronca dela, então...
0: <risos> é o Adam
3: ah, né? é... <risos> então, já que a gente falou de todo esse essa questão do, do primor técnico do Otomo com akira é por isso que eu comparo muito a Kira com 2001, o Edição Espaço, que o Kubrick é um puta diretor, sabe? o cara é muito bom só que em 2001, ele fez exatamente a mesma coisa que o Otomo fez, ele deu toda a atenção daquele filme pro primor técnico Então são dois filmes um dos maravilhosos, perfeitos, totalmente detalhados, de uma forma que você não consegue ver nem hoje em dia sendo feito, mas a história acabou ficando de lado e eu ainda primo mais pela história do que pela técnica, por questões pessoais. Eu gosto mais de, de roteiro, de narrativa, de histórias do que da técnica. Por isso que eu acho aquilo um filme chato. É um filme que, que não prima tanto por isso. ele é feito pra você ver e ficar maravilhado, mas ele não te conta uma história que vai te amarrar tanto ali no, no filme. No mangá é exatamente o oposto, o contrário.
1: Eu gosto desse filme, eu concordo que a história dele não é bem levada, mas é, é muito assistível Mas tem um ponto dele que me irrita que Ele tem um primor visual lindíssimo Mas a, as músicas do filme não são tão boas
0: Nossa, as músicas são ruins, cara são ruins. É, vocês não gostam? Eu, eu são... gosto das músicas, cara
1: Eu não gosto muito, cara, eu, eu não sei Elas.
0: Acho que a única que se encaixa É aquela primeira, que eles estão no bar, E eles colocam o CD Aí tem aquela perseguição da gangues Mas o resto... Eu gosto muito da música
3: da Viagem de Aço do Tetsu Que tem o sim o Gigante Aquela música é muito Pronto desconcertante, sabe? Ela passa muito o clima desconcertante daquele do que o Tzu tá sentindo ali, vendo um urso gigante peito de bichinho de pelúcia vindo indo pra cima dele. Agora estamos todos muito é. é.
2: desconcertados.
1: <risos> já que a gente já falou o que a gente fala que é ótimo, que a gente não gosta do filme, por que que esse filme chegou e fez essa a, a revolução? Porque ele, ele foi mais do que o um Mago, ele foi uma revolução. O cinema ocidental, os quadrinhos, todo mundo aprendeu com esse filme e eu acho que nesse caso, eu não sei que tanto na animação japonesa não dá pra colocar um marco tão pesado antes e depois do Akira. Mas pro Ocidente dá, cara. Colocando as entende.
3: portas, cara. Dá pra dizer, arrisco dizer que anime e mangá só é o que é aqui hoje em dia por causa de Akira.
1: Mas não foi a primeira obra? Tem, por mas foi o exemplo... que impactou,
3: foi o que chamou a atenção todo mundo se voltar pra isso. O,
2: o problema é o seguinte, é, Akira, ele pode ser apreciado e assistido mesmo por quem não curte anime ou mangá, entendeu? Ele pode ser apreciado pelo seu valor como filme. Você pode chegar pra um cinéfilo, toma aí, assiste Akira, é um ótimo filme entendeu? Então ele fez a indústria japonesa de, de entretenimento digamos assim, chegar a um grupo maior de pessoas pela primeira vez, assim. Porque antes os, os animes que passavam eram coisas tipo, mais segmentadas, né? Mais infantis e tal. Não só infantis, coisas mais segmentadas mesmo. Você tinha... Coisas de otaku antes de existir o termo. Não,
3: antes você tinha robotech, tinha o pessoal que assistia assistir Yamato tinha o pessoal que assistia as coisas do louco. só que aquilo chegou pra mostrar pra um, um público maior e pra impressionar muito mais um, um público muito maior.
2: Eu cheguei por curiosidade a procurar na internet é, críticas americanas da época que o filme saiu. E eles sempre falam isso, né? E, e, e é todo mundo falando isso, né? Elogiando esse aspecto técnico, elogiando, falando realmente, dando esse status de filme. Independente de ser anime, de ser japonês, de não sei, e tal.
3: E eu já vi críticas de hoje em dia também, do pessoal falando de Akira, eles falam sempre com esse tom. De que Akira foi o que mostrou para os Estados Unidos a força que o anime e o mangá
1: tem. Eu vou parafrasear uma amiga minha, mas ela fala que existem duas influências japonesas no cinema americano e as duas se chamam Akira. <risos> Dude. É porque ela tá se referindo a Akira Kurosawa e a Ah, Exato. sim. Uhum. ele passou nos cinemas americanos passou nos cinemas brasileiros e todo mundo depois queria mais né? porque é uma série complexa, como já foi explicado o filme não é complexo porque tem informação de mais, é complexo porque tem informação de menos
2: Isso. eu acho que o Katsuhiro Tomo não soube tão bem escolher o que, que ele queria tirar do mangá e colocar no filme talvez ele fal pra... faltou, faltou um pouco de informação
3: a impressão é que eu tenho um pouco outra é, ele ter, ele, o filme saiu, eu acho que ele estava publicado o equivalente ao final do volume 5
1: ele não tava terminando o mangá ele tava, faltava uns dois anos para acabar o mangá um é, ano, faltava I em um
3: volume e meio ainda sabe, para o mangá acabar, e eu imagino que ele já tivesse o final em mente, só que ele não queria estragar o final do mangá dele ali no filme, sabe então ele condensou o final ali de uma forma que até instigaria o pessoal a comprar o mangá, porque ele tava pensando no, no público japonês, não passou pela cabeça dele que que esse filme teria a força que teve do lado de cá, só que por uma conjunção cósmica de gostos pessoais dele, de influência de cinema Americano que ele tinha e da grana que ele tinha, e dele resolver brincar de cinema ali com aquela animação, com toda, todas essas coisas juntas, quando veio pra cá, foi o que foi, mas ele, mas ele não planejava isso, ele não esperava isso. Então acho que o que ele queria ali era chamar a atenção por uma fazer O pessoal assistir o filme e fenar um o comprar uma ver do final, completo. Coisa que não funciona do lado de cá, mas lá no já funciona bem.
1: Eu reassisti o Akira há pouco tempo e sabe que tem gente que fala: Ah, esse filme envelheceu bem, esse filme envelheceu mal, e pra mim, a Akira não envelheceu. Também
2: acho que não. Também não interessa. ele Você pega qualquer anime da década de 80 e ele grita oi, décadas de 80! Na sua cara. aquela não. aqui é temporal, né? E ele devia ser
1: datado, né? Porque ele tem referências claras da década de 80 e não parece. É, ele é visualmente anos 80. Ele é temporal...
2: Mas não é feio, né? Do,
1: mas, não é antes é, de olhar. É um, é um 80 que você aceita. Você olha pra aquilo e faz muito sentido naquele cenário futurista deles.
2: Não é 80 é um... show da chusta. É. é. Se você via a pinta das pessoas da produção trabalhando, aí você, você descobre a época do filme. Porque é todo mundo, as mulheres usando ombreira e Aquela franja.
3: Caça, caça tropeito franjinha, cabelo de poodle Essas coisas. Agora, o, o anime em si, ele não aponta tanto assim que ele é dos anos 80.
0: Ah, tirando a namorada de Punk, Sim. cara.
1: Ela tava num visual meio que punk. Ela se ela tava com uma roupa já meio rasgada, meio suja. Você não tinha ideia se eles eram pobres ou se eles eram revoltados. Então, é Sim. válido ainda. Eles eram
2: revoltados porque eles eram pobres.
3: Era uma soma, né? Pra mim, o filme, ele adapta. Os dois Dois primeiros volumes
2: e aí ele pega o final do terceiro volume e o final do mangá e condensa.
3: Pra mim o filme é isso.
2: Apesar de uma crítica ou outra que a gente tem e tal, a, a algum aspecto ou outro ainda assim com, com todas essas coisas que eu considero falhas, Akira ainda é um filme muito mais, um sci-fi muito mais relevante, muito mais fascinante do que muitos outros aí que são considerados mais perfeitos, mais certinhos e tal. Então é, todas essas críticas não comprometem. assim O filme deve ser assistido e o mangá deve ser lido.
3: Com certeza. Né? De uma importância absurda os dois e são muito bons. Sim. Apesar de eu achar o filme Chato, ele é um filme que tem que ser assistido Porque assim, quem, ele é de um primor técnico pra quem,
2: pra quem não viu nem leu Então eu aconselho, de repente você lê Primeiro o mangá, não dói, é rapidinho Depois você lê o filme
0: ah, ah, rapidinho não é não, cara Se
2: você não tem vida como eu e vai passar três <risos> dias Do mangá, então você lê o primeiro <risos>
0: Mas algum dia todos nós... Já começou. Eu sou... Tetsu.
1: E agora vamos falar de blasfêmia. Digo, filme americano, adaptação do Akira.
0: Eu não tenho palavras quanto a isso.
1: Cara, na verdade, eu acho incrível no J Wave que a gente grava um tema e na semana que a gente solta o podcast, aquilo vira notícia. Aconteceu isso com Caça Fantasmas, aconteceu com o Evangelho, aconteceu com o Mario, com
0: todos os nossos povos. Até com o Rina. Alguma força do mundo move em direção ao J Wave. Parece que quando nós lançamos um podcast, o tema se explode de uma maneira que <risos> é inexplicável.
1: Eu lembro até hoje quando a gente gravou de TV Cultura. E o Lester morreu na semana seguinte.
0: Puta, isso foi mancada foda, cara.
1: Nunca mais gravo podcast com <risos> meus ídolos da infância. Ou não. Mas falemos de Akira.
0: Falemos de Akira e falamos de uma merda, né? O filme do Akira tá sendo produzido. Não tem mais volta. Bom, vocês já devem saber que o Leonardo DiCaprio está sendo produtor. Pode enxigar, pode falar o que você que quiser. E o filme vai ser em duas partes. Anteriormente tinha sido falado que era uma trilogia, mas oficialmente é um filme de duas partes e e os primeiros nomes estão pipocando no elenco e, bom, o primeiro nome que tem sido anunciado foi o Zac Efron, o cara do High Skill Musical e ele foi convidado para ser o Kaneda.
1: Peraí, mas ele não é japonês.
0: É, o que significa que nós vamos ter uma New Rata.
1: Ou seja, o Kaneda vai mudar de nome. Provavelmente Bob.
0: Sim, eu teria medo do nome do filme, já que não pode existir um Akira.
1: E o Coronel Shikishima, ficamos sabendo que tem chance de ser interpretado por nada mais, nada menos do que Deus.
0: Sim, o Morgan Freeman vai fazer o Coronel. Tudo bem, concordo, o Morgan Freeman é um ator foda pra caralho, mas ainda fico o pé atrás com esse filme.
1: Ainda tô com dois pés atrás, eu quase caí de boca colocando os dois pés pra trás. É, cara, e nesse ritmo, com todos os atores americanos, provavelmente a Akira vai ter um outro nome nos Estados Unidos. Tipo, Joey. Então... <risos> Uh, se preparem para 2012, nos cinemas assistirem Joey. Ai, como a vida é uma merda.
0: Então chega de mimimi. vamos falar desse filme hollywoodiano de Akira?
1: não.